0: Von 11. bis 13. Mai 2016 findet zum dritten Mal das Business-Analyse-Camp statt.
1: Wir haben uns beim Format auf die bewährte Mischung aus Konferenz und Unkonferenz spezialisiert.
0: Im Konferenzteil gibt es Workshops und Impulse von internationalen Experten.
1: Und im Unkonferenzteil seid ihr gefragt, eure Themen einzubringen und zu diskutieren.
0: Wenn ihr wissen wollt, was euch beim BE-Camp 2016 erwartet,
1: dann hört jetzt weiter.
2: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalysepodcast.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business Analyse Podcasts.
1: Wissen was zählt.
0: Mit Ingrid
1: und Peter.
0: Ja, willkommen. Ähm, wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen zu unserem dritten BE-Camp 2016.
1: Genau, das Business-Analyse-Camp, ähm, das Networking-Event für Problemlöser und Querdenker. Also super für alle Hörer dieses Podcasts.
0: Findet zum dritten Mal jetzt schon statt und zwar äh, vom 11. bis 13. Mai im Springerschlüssel im 12. Wiener Bezirk und wir wollen in dieser Episode einmal ganz kurz das Programm präsentieren, oder?
1: Vielleicht waren manche von euch eh auch schon bei einem BE-Camp, äh, mit denen, die wir gesprochen haben, die haben uns eigentlich immer sehr ermutigendes Feedback gegeben, deswegen gibt es das jetzt auch schon zum dritten Mal. Ja, und ähm, was uns halt besonders wichtig ist, dass das Ganze eine Konferenz oder eigentlich eine Unkonferenz ist, die eben nicht langweilig ist.
0: Genau, das ist unser Ziel. Wir sorgen für die Themenvielfalt, damit wir eben auch gemeinsam über den Tellerrand hinausblicken, das heißt, wir ähm, kümmern uns um die fixen Inhalte, ja, damit wir einfach auch sicherstellen können, dass wir alle relevanten Themen abdecken, oder?
1: Ja, und wir haben einige Top Referenten ähm, ähm, vorbereitet, die Impulse geben in Workshops. Aber wir haben natürlich auch unsere offenen Sessions wieder Platz gegeben und die Mischung macht es eben genau aus, wo hoffentlich das ja für unsere für die Teilnehmer ganz spannend wird.
0: Das diesjährige Motto.
1: Ja, wir sehen ja die zentrale Aufgabe von Business-Analysten in der Begleitung vom Wandel in Organisationen. Vom Bedarf bis hin zur Empfehlung einer passenden Lösung. Und deswegen ist das, Laute do, do, op, deswegen ist das Motto des ähm, PA camps 2016
0: Unternehmen verändern.
1: Ganz genau. Ja, und wer kommt alle zum BE Camp? Eigentlich ganz unterschiedlich?
0: Boah also wir haben von Prozessmanagern, Projektmanagern, ähm, Führungskräften, Studenten, Interessierten, Business Analysten, die darf ich nicht immer vergessen, da schaut mich da bitte mal böse an, Requirements Engineers, ähm, Design Thinker, ähm, Innovationsmanager.
1: Eigentlich alle, die dabei sind, ähm, ja Probleme besser zu verstehen, genau. die Chancen nutzen und Probleme lösen wollen. Ja, also nicht nur für Business Analysten, sondern eigentlich für alle, die in Projekten und in anderen Formen in Unternehmen ja dafür zuständig sind, sie erfolgreicher zu machen.
0: Beziehungsweise möchte ich das noch gerne erweitern. Ähm, ist es vor allem für die Leute, die sich gerne weiterentwickeln wollen, neue Kontakte knüpfen und von Erfahrungswissen anderer profitieren wollen.
1: Genau, und genau aus diesem Grund haben wir auch das Programm des BA-Camps erfolgt ein, ja, einem ganz speziellen Format. Und zwar das Grundformat ist eben eine Unkonferenz. Das heißt, wir haben nicht nur Frontalvorträge, ähm, sondern wir haben vor, mehr daran gedacht, Impulse, also Speaker einzuladen, die uns Impulse geben und dann viel M Möglichkeit und Gelegenheit zum Austauschen fürs Netzwerken und um zu lernen.
0: Ja, ähm, dieses Mal haben wir drei Tage. Das heißt, wir beginnen am 11., das ist der Mittwoch, 11. Mai, mit dem BE-Bootcamp.
1: Ja, und da haben wir eigentlich vier ähm, unterschiedliche Workshops vorbereitet. Also es werden wirklich Ganztages-Workshops, Ganztages-Tutorials mhm. sein. Ähm, und ja, einen Workshop ähm, werde ich mit Ingrid machen.
0: Genau, der heißt hybrid thinking Business Analyse meets Design Thinking.
1: Genau, also das Best-of aus unseren beiden Themen, sinnvoll ineinander verwoben, wie wir es beispielsweise auch schon heuer bei einem Vortrag in München bei der Requirements Engineering Konferenz präsentiert haben.
0: Dann haben wir wieder einen lieben Gast, und zwar den Peter Ruschka, der einen Workshop zu dem Thema Innovation kommt aus der Mitte hält.
1: Ja, Peter Ruschka war ja auch schon beim ersten BA-Camp 2014 mit dabei und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass er 2016 auch wieder diesen Workshop halten wird. Also wenn ihr, ja, ich sag mal, einen der bekanntesten Requirements, Engineering-Berater und Trainer im deutschsprachigen Raum kennenlernen wollt, persönlich, was immer ein Gewinn ist, dann hört euch hier den Workshop von Peter Ruschka an.
0: Genau. Julian Kücklich, ähm, finde ich, macht einen äußerst spannenden Workshop und zwar über Graphic Facilitation.
1: Dabei geht es ja darum, ja, dass man Komplexität vor allem dann gut ähm, erklären kann und ein gemeinsames Verständnis bekommen kann, wenn man es aufzeichnet.
0: Hm. Und ein ganz lieber Freund von uns, Adrian Reed, spricht zu Pre-Project Problem Analysis.
1: Ja, und worum es dabei genau geht, haben wir schon in Folge 30 unseres Business Analyse-Podcasts gezeigt. In dieser Folge geht es nämlich um Pre-Project Problem Analysis und Adrian Reed ist dazu Gast. Also am besten, falls ihr es nicht schon gehört habt, euch nochmal die Folge 30 anhören und es direkt von Adrian hören. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ähm, schon am Mittwoch mitmacht beim BA Bootcamp.
0: Ein paar wenige Plätze gibt es noch, deswegen schnell anmelden und dabei sein.
1: Genau. Für die, die erst am Donnerstag kommen, also am 12. Mai, ähm, starten wir dort ähm, nach der kurzen Eröffnung um neun. Also eigentlich kann man auch schon früher kommen zum Kaffee, ähm, so zum Aufwärmen. Und um neun geht es dann wirklich los mit der Eröffnung.
0: Genau. Von 9.15 Uhr bis 10.30 Uhr haben wir einen speziellen Keynote-Gast bei uns, und zwar Rainer Grumm, der seine Ergebnisse aus der Nine-Level-Studie vorstellt.
1: Wir haben ja im Vorfeld schon eine große Studie gemacht, einerseits mit ähm, alle, die auf unserer Website waren und das schon gesehen haben, beziehungsweise auch in Kooperation mit dem International Institute of Business Analysis. Und zwar ging es dabei um Werte von Business Analysten. Also das neuen Levels ist ja ein System, um Werte messbar zu machen, also Unterne Unternehmenskultur messbar zu machen. Ja, und da haben wir eine große Studie gemacht. Möglicherweise könnt ihr sogar noch mitmachen, wenn ihr wirklich gleich die Studie macht, nachdem ihr diesen Podcast hört. Wir werden das noch in den Show Notes verlinken. So ist es. Genau.
0: 10.45 bis 13 Uhr. Da haben wir vier verschiedene Workshops, die parallel laufen und von denen ihr euch bitte für einen entscheidet. Und zwar für die englisch sprechende Bevölkerung. Michael Boyle, Learn the Basics of Decision Management.
1: Ja, und auch hier haben wir mit Mike wieder ein kurzes Interview geführt. Hier geht's gleich zum Interview los. Today we have a special guest. We have here Michael Boyle. Hello, Mike.
2: Hi, greetings. Thank you very much for this opportunity.
1: Yes, Michael will, will held a workshop, a two-hour workshop at the BA camp, and Well, we are very eager to know more about this workshop and, of course, about you. So, please, um, well, would you introduce yourself to the audience?
2: Yeah, sure, of course. My name is Mike Boyle. Um, I have a company here in Vienna called Procure Solutions, and basically the activities are focusing on the traditional consulting training, sometimes freelance work in all kinds of different facets, and... Uh, Especially with regards to that of what we'll be experiencing here very soon in in Vienna on uh, in May uh, concerning the camp itself, I am really looking forward, very much looking forward to the discussions that we'll be having, and of course, the presentation slash uh, workshop that I'll be holding tied to decision analysis. Now, uh, decision analysis is one of those subjects in my mind that isn't very much covered in any of the body of knowledges, either to be found from the IIBA, the BABAC, or yeah. from the PMI, and I'm, I know, Peter, you're much more familiar with some, some of the others, but I feel – That it's a subject that's somewhat neglected, and I really never understood why, because especially if we do not make the right decision as to which solution we'll actually take up, that has an effect on everything that takes place afterwards. And so I, I believe that it has more importance than people nominally give the credence to. Yeah, exactly. And, uh, I, I don't know if if you have the the same feeling with that of what you've seen in in the other documentation, but okay, we have decision analysis within the BABOK. There is some uh, commentary to be found within the PMI Practice Guide for the PMI PBA. But if we're looking at it from a project perspective, the the tends to be found within the decision is basically the framework by which you establish your project. Uh, And yes. so, if you if you don't get that one right, then your project's not going to work.
1: <laughs> okay, I would say normally, well, a project is set up kind of miraculous because it just it just is there sometimes, and then all the important decisions have been made, and nobody's ever thinking about it. Nobody knows how these decisions have been made. That's what I what I experience often.
2: Always, almost always. Uh, basically, we. We have the analysis prior to the decision, the actual solution. And if you have an experienced BA working on those tasks, then for the most part, you should be coming up with uh, some good material to make a proper decision. But what good is that material that when you get to the decision process, that the decisions made in the belly and not in the head, then uh, it's no surprise that Everything that takes place afterwards uh, just goes uh, goes to the dogs. Furthermore, one of the biggest problems we have, of course, is that transition from pre-project uh, onto a project. And I think that the the components to be found within that decision-making process are are key here. And so I felt that it was a good opportunity to get the get people together and and talk about this and, and understand the importance. And, of course, the, the great part of uh, this opportunity for me is to get all kinds of different feedback from all the, the people that will be attending the the BA camp, because, yeah. of course, they have a, a vast knowledge and everybody has something to offer, right? And so we just have to give them an opportunity.
1: Yes, right. That's the idea of the whole event. <laughs> right. And it's it's Precisely. interesting that you said pre-project because, um, yes, you know, we have Adrian Reed one day before you with a full-day workshop about pre-project problem analysis. So your workshop will be the, the natural choice afterwards, isn't it?
2: Mm-hmm. Uh, sounds good to me. <laughs>
1: <laughs> so, what sounds what will you do in your workshop? Um, what will the participants learn? And um, well, what's your plan?
2: Well, first of all, we need to make sure that we establish uh, traceability from the original problem or opportunity. To ensure that the uh, original scope statement is st still being adhered to, that we have an align, uh, we we have alignment between those elements and the requirements, and obviously the solutions that we'll be reviewing, and we need to establish right in the beginning what is the acceptance criteria of this of this decision? How do we know that we're on track? You don't come up with these metrics in, at the end while, while you're actually in the decision-making progress. They need to be established in the beginning. Otherwise, how do you know that you're on track and that mm. you can measure the expectations of your stakeholders? That would be number one. Number two, what does this process actually look like, the decision-making process, process? Do we have Clear guidelines? Do we have best practices that we're actually going ahead and following? Then, of course, looking at the decision quality. How do we ensure that the decision making process really matches the quality that we need to? best fulfill a successful project later on and how do we actually measure the performance of our decisions these would be the the, the basic components of that we'll be looking at the in my uh, in my workshop
1: okay cool that sounds really interesting and i'm looking forward to it yeah me too Unfortunately, there are four workshops in a row, so one has to uh, either divide oneself into four parts or, well, I, I would definitely recommend yours, but there are so also many great workshops, so it will be a difficult choice, I suppose. <laughs>
2: Well Peter can you do me a favor if you ever figure out a way to split yourself into four parts can you can you give me a, 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 the, the key to that secret because okay. I've been looking for that for a number of years and I still haven't been able to accomplish it so okay. if you do have some secrets please share them with me I think there'd probably be some others who would be keen on on learning your secret
1: If I can talk afterwards I will <laughs> Okay we'll good deal Okay the great well, your workshop takes place um, on on Thursday may twelfth and it starts after after the keynote in the in the in the morning at ten thirty well it will last about two or two and a half hours and well is there anything else you want to uh tell our, our listeners here they well need?
2: I hope that we're able to come up with a good crowd and uh For those that are planning to attend, be prepared to participate, because without the participation of the individuals who will be attending, it won't nearly be as good. And so uh, I look forward to having a lively crowd. Based on my experience with your previous BA camps, I'm sure we will have a lively crowd, and that will make it that much more fun and meaningful for everybody.
1: Okay, great. Well, that's, that's, that's true. So I'm happy to see you in May. Ja, mich auch. Thank you for coming and and having this short interview.
2: Thank you for your time. Thank you for the opportunity, Peter and Ingrid. Cheers.
1: Okay, bye.
0: Okay, das war Mike's Interview. Ähm, weiter, ein weiterer Workshop ist der von Julie Davis-Shields, die auch in Englisch spricht über Reframing Requirements Engineering in its Context of Business Analysis.
1: Ja, und das ist mir auch ein ganz ein wichtiges Thema, weil Oft wird eine Business-Analyse mit Requirements Engineering gleichgesetzt. Und mit Julie habe ich da eine super Expertin gefunden, die genau dieses Thema auch ähm, sich anschauen wird. Und zwar, ja was eigentlich Business-Analyse noch alles abseits von IT und Requirement Engineering enthält. Und sie wird sich da den Babok 3 auch hernehmen als einen Leitfaden. Ja, und seid gespannt und schaut euch unbedingt diesen Vortrag an.
0: Klaus Wasserburger und Georg Köhldorfer, ähm, sprechen über das Business-Analyse-Framework, theoretisches Know-how in die Praxis umgelegt.
1: Ja, und dabei erzählen die beiden von Raiffeisen Bank International, wie sie dort Business-Analyse leben und wie sie ein Business-Analyse-Framework und ein, eine Practice-Group aufgebaut haben. Also das ist vor allem für alle Praktiker ein wirklich sehr empfehlenswerter Workshop, ja, wie eigentlich Business-Analyse bei einer großen internationalen österreichischen Bank aussieht.
0: Und last, but sicher nicht least, Karin Schäferger, Agiles Produktmanagement.
1: Ja, ist natürlich ein ganz ein spannendes Thema. Agilität ist in aller Munde, ist natürlich auch für die Businessanalyse relevant. Und Karin erzählt uns hier, ähm, ja, wie eigentlich ähm, Produktmanagement bzw. Business-Analyse im agilen Kontext ähm, ausschaut. Aber auch mit ihr haben wir ein kleines Interview geführt. Hört also am besten selbst. Wir haben heute einen Studiogast und zwar ist hier mit dabei die Karin Schöfeger. Hallo Karin.
3: Hallo Peter.
1: Ja, und ähm, es geht um agiles Produktmanagement. Das ist nämlich auch der Titel von einem Workshop, den du bei unserem BE-Camp machen wirst. Und ja, vielleicht könntest du dich einfach mal kurz ähm, unseren Zuhörern vorstellen, ja, was du so machst oder was du gemacht hast und wieder zum Thema Achilles Produktmanagement gekommen bist.
3: Ja, gerne mache ich das. Ähm, aktuell bin ich als Produktmanager tätig bei einer Fintech Startup in Berlin. Number 26 ist vielleicht einigen schon ein Begriff. Ähm, wir arbeiten extrem ähm, in einem extrem schnelllebigen ähm, Environment, wo wir sehr viele äh, Anfragen, Kundenanfragen oder interne Requirements sehr schnell auch ähm, an den Markt bringen. Das ist das, was äh, heutzutage eigentlich jeder unter Agil versteht. Ähm, agil an sich ist ja nichts Neues, ähm, ist eine Softwareentwicklungsmethode und jede Firma setzt es ein bisschen anders um. Bevor ich zu Number 26 gekommen bin, war ich bei IBM tätig, beziehungsweise bei Global Blue, beides sehr große internationale Firmen, wo Produktmanagement jeweils anders umgesetzt wurde, mehr oder weniger agil. Und die Unterschiede, beziehungsweise auch, was es bedeutet, den Transformationsprozess von einem wasserfallartigen oder nicht so agilen äh, Prozess auf einen sehr agilen Prozess umzustellen, darum wird es bei mir in meinem Workshop gehen.
1: Okay, na, das klingt spannend. Das heißt, dass da bist du sozusagen jetzt dann noch mehr ins Finanzthema hineingekommen ge und konntest da deine bisherigen Erfahrungen perfekt einsetzen.
3: Ja, richtig, genau. Die ganze Bandbreite quasi abgedeckt.
0: Ja, ich, ich würde sagen, das ist eigentlich schon fast ein eigener Podcast wert. Ha? Das
1: sollten Und, wir mal überlegen. Ja, ja,
0: definitiv. Das klingt spannend. Aber ähm, heute geht es ja um den Workshop beim BE-Camp am 12. Mai 2016. Und der Titel ist ja Agiles Produktmanagement. Ähm, was können sich denn da die Besucher
3: erwarten bei dir? Ähm, für mich existiert agiles Produktmanagement als solches eigentlich gar nicht. Aber ähm, wichtig ist hervorzuheben, dass die Rolle des Produktmanagers verändert sich, je nachdem, wie der Softwareentwicklungsprozess in einer Firma gehandhabt wird. Und speziell, wenn man sehr agil arbeitet beziehungsweise in einem sehr schnelllebigen Umfeld arbeitet, ähm, hat man ganz andere Herausforderungen an die Position als beispielsweise in einem Umfeld, wo man mehr mit, äh, wo man mehr Wasserfalllastig arbeitet, wo man nur die typischen Requirements-Dokumente schreibt etc. Und ähm, ich möchte eben diese Schwierigkeiten von dieser Transition hervorheben und auch einige Methoden vorstellen, wie man als Produktmanager in einem agilen Umfeld sehr effektiv arbeiten kann beziehungsweise das dann auch interaktiv mit den Teilnehmern diskutieren. Ich bin ja, bin ja überzeugt, dass mehrere Teilnehmer mit relativ viel Erfahrung kommen beziehungsweise Leute, die einfach interessiert daran sind, bestimmte Probleme auch haben und das würde eben gerne diskutieren. Super, also das wird auch gleich mit eingearbeitet.
0: Gerne, ja.
1: Cool.
0: Ja, perfekt, oder? Das klingt ja sehr spannend.
1: Was sind so die, du sagst, so Herausforderungen? Was waren für dich ähm, so in, in letzter Zeit die größten Herausforderungen bei diesem Thema?
3: Ähm, meine Rolle hat sich ja insofern sehr stark geändert, weil ich auch von einem Business-to-Business-Kontext zu einem Business-to-Consumer-Kontext äh, umgewechselt habe
1: mhm. und da
3: auch neue ähm, Her Herausforderungen gewachsen sind beziehungsweise arbeiten wir jetzt sehr stark mobile first und ähm, was ich für mich zum Beispiel gelernt habe, ist, dass die Zusammenarbeit mit äh, Designern bzw. User Experience-Fachkräften ähm, ähm, auch gewisse Herausforderungen birgt und <lacht> das einfach so stark nicht in einem B2B-Environment.
1: Also, eins kann ich ja verraten: Ich habe irgendwann einmal, so vor einem halben Jahr oder so, Karin, habe ich dir doch eine E-Mail geschrieben, dass auf eurer Webseite, wo man sich anmelden kann für ein neues Konto, irgendwas nicht funktioniert hat und ich glaube, ich habe dann nach ein paar Minuten oder was, eine halbe Stunde oder auf Haben jeden Fall eine extrem gehabt. kurze Zeit, habe ich eine E-Mail bekommen, dass es schon geändert war.
0: Ja, das ist cool. Das ist ähm, freundlich, oder? Und
1: mal, ja, und bei einer Bank hätte ich erwartet, dass noch äh, vielleicht nach einer Woche mal, mal eine dass Reaktion ein bekommt, Ein <lacht> Ticket, wo genau. irgendwie drinnen steht, wir kümmern uns darum, aber nicht, dass es sofort online ist. ja?
3: nein. <lacht> Funktioniert das aktuell bei uns nicht. Das sind sehr kurze Prozesse. Wir versuchen das auch möglichst effektiv zu halten. Ich meine, natürlich, wenn man gewisse Engpässe in gewissen Bereichen hat, weil man gerade sehr stark wächst, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis das nicht für eh zum Beispiel an Bord ist, etc., ja. dann schieben sich auch manche Dinge, beziehungsweise es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt in einem Web-Environment arbeitet oder in einem mobilen Environment arbeitet. Bei Mobil muss man durchaus noch ähm, Versionen releasen und an den app Store submitten. Ja. weil es
1: Allein das kann ja schon ein paar Tage dauern oder länger, wenn man Pech hat.
3: Und man, man muss auch sagen, je älter oder je größer eine Firma wird, desto mehr ist es auch notwendig, bestimmte Prozesse einzuführen und ähm, desto länger dauern dann auch manche Dinge. Das lässt sich einfach teilweise auch nicht verhindern.
1: Ja. Mhm. Das heißt, für alle, die zum BA-Camp kommen, die können da aus erster Hand ja, erfahren, wie das so funktioniert in einem
0: funktionierenden Startup. No.
3: Cool. Ja, und alles, was ich so ähm, in meiner bisherigen Karriere mit den verschiedenen Größen von Projekten und verschiedenen Umgebungen ähm, so gelernt habe, ja. Und wie gesagt, ich freue mich auch immer über Input, ähm, über Lessons learned von den Teilnehmer bzw. interessanten Fragen, ähm, die sie gerne aufgegriffen hätten in dem Workshop. Super, das heißt,
0: falls wir, ähm, oder falls, falls Hörer irgendwie schon Fragen haben, dann werden wir da auch den Kontakt herstellen und weiterleiten. Ja, Nein. super.
1: Dann vielen Dank für diese kurze Vorstellung, das klingt sehr spannend. Ja, und ich glaube, da gibt es viel Austausch und darum geht es ja beim b Viel
3: abzuholen, definitiv. Ich ja. freue mich schon. Die letzten Jahre werden ja immer sehr interessant für mich, vor allem auch die Verknüpfung mit anderen Leuten, die in einer ähnlichen Position arbeiten. Und man merkt ja die Probleme, mit denen man selber kämpft. Man ist nicht allein auf dieser Welt. Ja. Das ist ja auch ganz gut zu sehen. Das
0: stimmt, das macht es dann doch wieder einfacher. Cool. Na fein, wir freuen uns auf das Wiedersehen und sagen Danke.
1: Ja, bis zum 12. Mai.
0: So ist es. Bis bald
3: danke. Bis
0: dann, baba. Tschüss. Ciao. So, da habt ihr einen kurzen Einblick bekommen, wie Karin über das Thema sprechen wird. Und damit haben wir alle vier Workshops kurz besprochen. Das heißt, wir gehen auf zum Mittagessen, ganz wichtig. Zum Beispiel auch zum Networking, aber auch um ja ein... Lehrer Magen studiert nicht gern oder wie heißt das?
1: Genau. Und das wird nämlich ganz wichtig, denn am Nachmittag um 14 Uhr geht es dann los mit dem Barcamp.
0: Genau. Und zum Barcamp möchte wir jetzt ganz kurz noch ein paar Worte sagen, weil ähm, viele einfach noch nicht viel Erfahrung mit diesem Format haben. Das ist jetzt immer immer mehr im Kommen und zwar, weil es einfach eine sehr gewinnbringende Darbietung von Inhalten ist. Die Unkonferenz basiert auf Eigenverantwortung und vor allem der Selbstorganisation der Teilnehmer. Und wir bieten eben durch die Keynotes und die Workshops verschiedene Inputs und es gibt auch schon Kontakte, die meistens hergestellt sind. Und ähm, ja, in den Sessions geht es jetzt darum, diese weiter zu vertiefen.
1: Und Das funktioniert so, dass wir da eben keine Vorträge ausgewählt haben, sondern dass jeder Teilnehmer selbst Vorschläge machen kann. Und das funktioniert so, dass wir da eine große Pinwand aufhängen mit unterschiedlichen Zeitslots. Also wir haben eigentlich ja drei Stunden zur Verfügung und vier Räume. Das heißt, wir haben in Summe Platz für zwölf unterschiedliche Themen. Und die ersten zwölf Themen, die sozusagen vorgeschlagen werden von euch Teilnehmern, ähm, die werden dann gewählt, beziehungsweise wenn wir mehr als zwölf Vorschläge haben, dann gibt es eine kurze Abstimmung, welche Themen denn die interessantesten sind. Und das ist halt das Nette an dem Konzept, dass wirklich nur die Themen ähm, zu, ähm, sozusagen vorgestellt und dann in den Slot kommen, die auch wirklich die Leute interessiert. Weil das ist halt der Nachteil bei einer vorgegebenen ähm, Speaker- ähm, und, und, und Vortragsreihe. Es kann halt sein, dass die Leute sich denken, naja, so interessant ist es halt gar nicht und ich hätte eigentlich ein anderes Thema. Also da könnt ihr selbst eure Themen vorschlagen und da möchten wir euch natürlich auch einladen, euch schon im Vorfeld Gedanken zu machen.
0: Genau, also wir werden da einen Link ähm, in die Shownotes hineingeben, wo ihr auch schon vorab eure Ideen aufschreiben und diskutieren könnt.
1: Es ist alles erlaubt, was mit Businessanalyse und alles drumherum zu tun hat.
0: Problemlösung im weiteren Sinne.
1: Genau, alles, was sozusagen dort Interesse findet, darf vorgestellt werden. Und sei es nur, wenn Fragen gestellt werden, also eine Diskussionsrunde gemacht oder ihr könnt auch einen Vortrag mitnehmen und sagen, das sollte doch ein spannendes Thema sein, da ist wirklich alles möglich.
0: Und in der Abschlussrunde, dann im Plenum, werden die Ideen noch einmal kurz zusammengetragen und diskutiert. Und dann, um 18 Uhr, wird der Abend ausklingen.
1: Ja und da haben wir eine kleine Abendveranstaltung geplant, wo wir bei Getränken und Snacks noch ein bisschen den Abend abklingen können. Wir haben ja eine wirklich tolle eine tolle Location wieder ausgewählt, selbe Location wie schon in 2015. Das Ganze ist irgendwie in einem Park gelegen und mm, ich erinnere mich noch, idealisch. ja wir sind am Abend ähm, vom im letzten Jahr noch relativ lange da gesessen auf der Terrasse mm, in den warmen Frühlings warm. ähm, Sommer ähm, Abend. Das war wirklich eine feine Sache und das ist halt fürs Networking vor allem gut.
0: Ja, und ihr merkt schon, ähm, das Ganze ist in einem eher lockeren Format. Das heißt, weil wir oft auch gefragt werden, gibt es eine bestimmte Kleiderordnung? Ähm, wir sagen immer, so wie ihr euch wohlfühlt, ähm, Hauptsache ihr habt was
1: an. Ja, und <lacht> okay, ihr habt es gehört.
0: So, jetzt können wir zum Freitag übergehen. Freitag ist der zweite Tag des BE-Camps und eigentlich auch der Abschluss.
1: Ja, und ist eigentlich wieder ganz im Zeichen des Barcamps, also mit offenen Sessions, obwohl der Beginn ähm, wieder eine Keynote macht.
0: Und zwar Corinne Thomas von Assist KD spricht über The Majoring of Business Analysis Three Waves.
1: Genau. Und zwar, ähm, erzählt sie ein bisschen was über die Geschichte der Business Analyse, aber mehr mag ich da gar nicht verraten. Das müsst ihr euch jetzt schon dann selber anhören.
0: <lacht> von 9.45 Uhr bis 13 Uhr geht dann die Unkonferenz weiter und ja, danach machen wir wieder die große Verabschiedung im Plenum.
1: Ja, und auch beim zweiten Tag läuft es eigentlich genauso ab wie beim ersten Tag in der Umkonferenz. UN und das Interessante ist halt vor allem, dass meistens dann da die Teilnehmer auch schon so richtig warm geworden sind und dann noch mehr Vorschläge kommen und dann ja eigentlich oft mehr Themen da sind, als wir leider Platz haben. Aber das BE camp endet einfach schon nach zweieinhalb Tagen.
0: Genau, und... Ja, wir wissen allerdings noch nicht, ob es eine Fortsetzung 2017 gibt. Momentan ähm, sieht es eher nicht danach aus. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, seid lieber jetzt dabei, weil ja, wir wissen eben noch nicht, wie es weitergeht.
1: Aber es ist einfach sehr viel Aufwand, deswegen sind wir noch nicht sicher, ob es das nächste Jahr wieder geben wird.
0: Aber wir freuen uns, wenn ihr dieses Jahr dabei seid und ähm, ja, deswegen schnell auf die Seite schauen. be camporg
1: Ja, und wir freuen uns über eure Anmeldungen wenn wir euch dort persönlich kennenlernen.
0: Und bei Fragen sind wir natürlich auch jederzeit für euch erreichbar.
1: Genau, also sehen wir uns hoffentlich im Mai. Bis dahin. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.